0: capítulo 4 verso 2 a versão internacional está aqui podemos ler junto aqui ó, no telão olha só o que, que diz a palavra de Deus vocês cobiçam e não as têm, matam e invejam mas não conseguem obter o que desejam vocês vivem a lutar e a fazer guerras não tem porque não pedem. Próximo. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos diante do Senhor, a tua igreja, que o Senhor possa me usar como instrumento, porque. De mim mesmo eu não tenho nada para eles Pai Mas eu me coloco como canal aqui neste momento de bênção Para a vida dos teus filhos Que o Senhor através dos meus lábios Possa impactar corações possa Que a tua palavra possa ir como flecha lançada E cumprir o propósito para o qual ela foi designada Dentro de cada coração aqui Pai e assim nós oramos e nos colocamos, ó Deus, à Tua disposição em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Querido, Tiago, ele estava falando que nós não sabemos pedir. Nós não sabemos pedir. Que nós não sabemos aquilo que verdadeiramente nós necessitamos. E isso ele fala por quê? Porque muitas das vezes, quando você vai orar, ou quando você vai fazer uma carta, como nós estamos aqui comprometidos a fazer, nós vamos escrever coisas que podem ser da vontade de Deus, mas na sua maioria não é da vontade. Quem aqui já escreveu carta? Na escola, pelo menos, você já deve ter aprendido a escrever alguma coisa de carta. Porque lá na escola ensina a gente a fazer carta, fazer não sei o quê, telegrama. Na minha época era assim. Agora hoje eu acho que vai ensinar você a fazer um e-mail, né? ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Hoje está diferente, né, Ramon? O negócio hoje é, é diferente. Mandar um áudio, ou mandar um áudio para você. assim? Nem é para você, é para você. A gente até atropela as palavras. Tem a professora aqui, né Andréia? Ainda bem que é de matemática, não é de português para pegar no meu pé. Tem professor de português aqui? Glória a Deus. Não que eu não queira professor de português no nosso meio, queridos. Me entenda. Tá? Mas o que, que nos leva a escrever, ou melhor... A nos comunicar com outra pessoa. Você já parou para pensar? O que, que te leva a você... Querer se comunicar com outra pessoa. Escrever, mandar uma mensagem. O que, que te leva? Uma necessidade. Sempre o que vai te levar... A querer se relacionar, se comunicar com alguém... É uma necessidade. Que seja ela emocional... Estou com saudade, quero falar com tal pessoa. Que seja para pedir um favor, que seja para cobrar alguém, ou que seja para um relacionamento íntimo, pessoal. Então, a comunicação ela faz parte da nossa vida. Nós somos seres que tem que se relacionar um com os outros. Agora, como eu devo me relacionar com o meu pai? Com meu Pai Celeste Com um Deus Todo-Poderoso Porque eu consigo comunicar Com aquele que eu estou vendo Ou com aquele que eu sei Que existe Mas eu nunca vi Porque não é assim, quando você vai Fazer alguma coisa, vai conversar com alguém Nas redes sociais, talvez você nunca viu a pessoa Você nem sabe que a foto que está lá Realmente é aquela foto é da pessoa mesmo E você conversa com ela por que, que você conversa com ela? Porque você tem uma necessidade. É isso que o Tiago está falando. O Tiago está falando assim ó. Cobiçais e nada tendes. A sua necessidade. A sua necessidade que você precisa, aquilo que você deseja, aquilo que você almeja. Quando você vai diante de Deus. Ou quando você quer apresentar diante de Deus aquilo. Nós pedimos, ele fala que nós estamos pedindo de maneira errada, pelos motivos errados. E muitas vezes, nós nos pegamos fazendo o que? Orando pela benção. Não é assim? A gente não quer ser abençoado? Quem aqui já orou para ser amaldiçoado? Levanta a mão, por favor. Ninguém ora para ser amaldiçoado, não é verdade? todos oram para pedir o que? uma bênção agora você já imaginou se você não precisar de orar por bênção você já pensou que as coisas elas vão acontecendo com você naturalmente as bênçãos vão vindo sem necessitar de você orar porque nós ficamos oramos por causa da bênção Agora, imagine você andando e a bênção correndo para te alcançar. A bênção querer te pegar. Não é melhor? Porque é o que Deus quer fazer para nós. Ele tem prazer em nos abençoar. Se você pegar a Bíblia de capa a capa. Na Bíblia, de capa a capa, você pode tirar de lá um Deus carrasco, tirano, mau, punitivo, pela sua visão. Mas, se você observar de capa a capa, com a visão dele, ele é um Deus amoroso, abençoador, e que quer o nosso bem, que nós sejamos filhos, amados, amados. Que não, não quer o mal para nós. Você não consegue observar. Que a Bíblia depende de como você enxerga. Depende de como você se relaciona com Deus. De como você se comunica com Ele. É o que você vai ter de retorno. A forma como Deus vai retornar para você. Essa comunicação. O que, que eu quero falar? Que quando eu... Vou orar, eu vou orar para qual Deus que eu conheço? Porque eu posso conhecer um Deus que pune, ao invés de um Deus que abençoa. Eu posso conhecer um Deus que castiga, ao invés de ser um Deus que abençoa. Qual Deus, para qual Deus você está orando? Para qual Deus você está falando? Mas pastor, tem Deus diferente? Não, é um Deus só. E um Deus De amor De justiça De santidade É os atributos dele No entanto Você pode enxergar de maneira diferente Por quê? Foi comunicado para você De forma errada Foi falado para você De forma errada Falar para você que Deus ó oh, não faz senão que não Deus castiga Menino Deus está vendo o que você está fazendo, hein? cuidado, depois você vai pagar o que você está fazendo, não é assim que a gente ensina? Você começa a mostrar um Deus punitivo, um Deus que castiga, que é mal. você coloca medo, medo, tem tudo a ver com comunicação, e aí, o que, que essa criança vai aprender? eu tenho que pedir bênção, eu tenho que ser... certinho, santinho, e eu vou pedir bênção... para Deus, porque foi comunicado para ele... a forma errada... de se relacionar... por quê? porque... A, a visão de Deus... que nós temos... é a visão que os nossos pais nos passaram... é como você é pai do seu filho, é a estrutura quando eu falo pai, o homem quando o homem cria um filho a, a maneira como ele relaciona com o filho tanto com o filho homem como a, a mulher é aquilo que ela vai ter ou ele vai ter de percepção de Deus, a maneira como Deus vai tratar e com isso Tiago então ele vem falando o que? pedis mas pedir pelos motivos errados. Mas nós não aprendemos a pedir pelos motivos certos. Nunca nos ensinaram a pedir pelos verdadeiros motivos. Nós sempre fomos ensinados a querer tudo para nós mesmos. Nós sempre aprendemos que nós precisamos dar bênção para a nossa vida. Se Deus me abenço... Quem já viu falar assim, ó... Se eu ganhar na loteria, eu vou ajudar uma instituição de caridade... Não é assim? Se eu ganhar na loteria, eu ajudo a instituição de caridade, querido. Por que, que você não ajuda agora já? Por que, que tem que ganhar? Na... Por que, que você tem que ter muito para poder ajudar? Não, pastor, porque um pouco não adianta nada. Aquele que é fiel no pouco também vai ser fiel no muito. Tem a ver. Não tem a ver com a quantidade. Tem a ver com a fidelidade. O que, que eu quero trazer para a mente de vocês? O que que eu quero abrir? na mente de vocês, que não é, o fato de você, pedir, mas é como você vai pedir, e para que você vai pedir, para que, você vai pedir, camarada, a mulher tem 100 par de sapatos, aí ela pede para o marido mais um par, e aí Gilberto, dá mais um par? Tem 100 par de sapatos, o closet dela, faz volta na esquina, do outro lado ela tem umas 50 bolsas, e aí? Aí ela fala assim, Deus eu preciso daquela bolsa, Deus me dá aquela bolsa, nossa aquele sapato da Carmen Stephan, nossa tem sapato que nunca usou, mas ela quer aquele sapato. Depois as mulheres, eu estou arrumando um problema para mim, eu preciso que você me proteja depois na hora de sair, porque eu estou vendo as mulheres olhando tortas aqui. Estou vendo aqui um, eu não, ó, o Espírito Santo não me revelou nada. Tá? Eu não, nenhum marido me falou nada. Eu só estou falando daquilo que é normal, que é natural, que a gente sabe que acontece no dia a dia. Então, você quer. Mas para que você, você tem 100 partes de sapato? Você tem 50 bolsas, pastor. Mas eu vou numa festa. O vestido é, é, é vermelho, é azul. Eu não tenho sapato que combine com aquele detalhe do broche que vai pregado naquele tal lugar do vestido. E a bolsa também tem que combinar com o sapato que combina com não sei com o que. Não vai na festa, <risos> misericórdia. Em toda festa, por desse jeito, estamos enrolados, né? Os homens é que sofrem Então assim Pedir e pedir mal Eu quero desafiar você A sair daqui Pensando nessa carta que você vai falar para Deus Que você vai escrever Mas de uma forma diferente De um jeito diferente que você nunca escreveu Até eu mesmo Nunca escrevi da forma Como eu coloquei aqui no texto O Espírito Santo me tocou na manhã Eu, eu fui para imprimir A carta na verdade não é essa Que a gente tem como padrão lá da igreja né? Na igreja Batista Lá em e não foi essa a carta que foi dada Isso aqui foi uma direção do Espírito Santo Hoje de manhã Quando eu cheguei na empresa para imprimir a carta para vocês O Espírito Santo falou assim ó, Eu preciso que você Ensine e aí eu fiz, muito breve, muito rápido, uma oração, escrita, da carta, daquilo que nós precisamos como igreja de mudar. Porque eu entendo que nesse perfil, porque o perfil de antes era o seguinte, Senhor, eu quero uma igreja, eu, primeiro, né há, há um tempo atrás, eu queria ter uma rede com... Dez células. O Jairo tem uma rede hoje. E ele quer multiplicar as células dele. Lá em Taberaí. Ele fala para Deus na carta dele. Na questão ministerial aqui. ó. Senhor eu preciso que o Senhor me abençoe com mais pessoas. Com mais líderes. Que eu preciso terminar o ano com 50 células. É o pedido. Que ele está fazendo. Senhor eu preciso trocar o meu carro. Porque o carro já não está dando conta mais E está gastando muito E põe lá o pedido Na parte familiar Senhor eu preciso que o senhor me arrume Mas não sei o que Uma porta de contrato, um emprego Assim, assim assado para ganhar tanto E põe lá Deus responde? Sim, Deus responde Mas é o jeito que ele quer que você pede? Não Porque Deus não quer te abençoar Pelo que você pede Deus quer te abençoar, sem você pedir, Ele quer que as bênçãos te alcancem, Ele quer que o favor dEle vá até você, de forma sobrenatural, de forma sobrenatural, é algo diferente, porque se você segue os princípios, você não vai precisar de contar com a misericórdia de Deus, porque tem gente que vive pela misericórdia, Deus abençoa, porque é misericordioso, não porque a pessoa merece, mas porque Deus tem misericórdia dela, e nós somos assim, na maioria das vezes a gente não está dentro do, do propósito de Deus, e Deus nos abençoa, porque Ele é misericordioso, Ele tem misericórdia de nós, e pensando, nesse desafio, porque não é fácil você querer, se você prestar atenção na carta, no que eu escrevi, as mudanças são todas para nós mesmos. Eu só quero que eu seja melhor, que eu possa estar melhor, para que eu seja a bênção na vida do meu irmão. Quem leu aqui o, o, um texto que eu postei no grupo da igreja, Sobre ser feliz Alguém leu? Se ninguém leu, só a Roberta que leu Então eu vou, eu e o Gilberto Foi o irmão Marcos que me mandou o texto Muito bom o texto E eu vou fazer aqui Então já que vocês não leram, eu vou fazer aqui Aproveitar Perguntar para minha esposa Você tem que responder, certo uai. É, uai Meu bem eu te faço feliz? Por que, meu bem, que eu não te faço feliz? Felicidade, querido, não pode estar no outro. Você não tem que ser feliz. Você não casa para ser feliz. Você não se relaciona para ser feliz. Porque se a sua felicidade depender de um terceiro, você está lascado. A sua felicidade depende é de você e Deus. É entre você e Deus. É a sua forma de relacionar com Deus. Então, eu não faço. Ela, ela não me faz feliz... Ela não me faz feliz... Porque eu já era feliz antes de conhecê-la... Eu já era feliz... Porque Deus me supria... Então eu tenho que entender... Que a felicidade... Não é... Apenas um momento... É um estado de espírito... Eu posso estar feliz... Mesmo passando por uma luta... Por uma tribulação... Por uma dor... Eu posso ser feliz eu estou triste, mas eu sou feliz, eu estou bem, e isso você só encontra quando você tem paz de Deus, existe uma diferença, paz com Deus e paz de Deus, porque se você seguir aqui a leitura de Tiago, ele vai falar lá embaixo, e então os homens terão paz com Deus, quer dizer o quê? que os homens vão largar de ser inimigos de Deus e vão ser amigos de Deus, então é aquela paz entre duas nações, que não vai haver guerra, agora eles estão em harmonia, então paz com Deus tem a ver com esse relacionamento, você é amigo, agora quem tem paz com Deus, também pode ter paz de Deus, aquela paz de Deus, aquele. eu estou bem, eu estou feliz, pode estar tá a dor que for a tempestade que for mas eu sei que eu estou bem essa paz de Deus o que, que é essa paz de Deus é essa bênção que você não precisa correr atrás dela que ela te alcança ela ela vai te alcançar ela vai chegar até você não é você que vai de encontro a ela mas é ela que vai de encontro a você às vezes você está querendo despistar da bênção ela te cerca lá na frente é esse tipo de bênção que nós queremos para 2020. É esse tipo de conquistas que nós queremos para 2020. É esse perfil de igreja, onde as pessoas que estão aqui dentro, elas não precisam pedir para Deus as bênçãos, mas as bênçãos de Deus elas alcançarão, irão atrás de você. E, mas para isso, como que funciona pastor? Primeiro, preciso ter fé. A palavra de Deus em Hebreus 11, 6 diz assim. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que se torna galardoador dos que o buscam. Agora, você pode pegar esse buscam aqui e interpretar como aqueles que ficam pedindo bênção. Não. É daqueles que ficam pedindo, Pai, eu quero conversar com o Senhor hoje. Pai, eu quero estar na sua presença. Pai, eu estou com saudade do teu cheiro, do teu abraço. É esse buscar. É o buscar de ter um relacionamento desinteressado. De ter um relacionamento sem motivos de bênção. Mas é um relacionamento íntimo entre pai e filho. Aonde talvez você só precise ficar calado e deitado no colo do pai. Basta. Talvez você precise só de um afago. E Deus quer te dar. É desse nível de busca que nós estamos falando. Mas sem fé, você não consegue agradar a Deus. E sem fé, você não agradando a Deus, então você não vai ser galardoado. Galardoado quer dizer o quê? As bênçãos não virão, não te alcançarão. Então você precisa ter fé. Pastor, mas minha fé é muito pequena. Olha só, Jesus nasceu, amém? Jesus é Deus e nasceu. Você crê? Porque eu acho que é até fácil crer nisso. Jesus nascer, né... Porque o Jesus histórico, ninguém tem como negar. Está lá na história, tem, a arqueologia prova que ele existiu. Ninguém pode negar que Je, o homem Jesus existiu. É fácil de crer nisso. É fácil de crer que o homem Jesus morreu. Porque todos nós morremos um dia. De um jeito ou de outro, todo mundo morre. Então até aí não tem problema. Mas eu quero ver a sua fé para crer que ele ressuscitou. Aí... É quitar tá o pulo do gato. Porque você crê que o Jesus, homem, nasceu e morreu. Beleza. Agora eu quero ver você crer que Jesus ressuscitou. Por quê? Ninguém consegue vencer a morte, a não ser um Deus Todo-Poderoso, onde o nome dele é sobre todo nome. E que tomou da morte o seu aguilhão. Só Ele fez isso. Nenhum outro fez De todas as religiões do mundo De todas as religiões do mundo Exceto a nossa, cristã Mas todas buscam a Deus Mas a nossa Nós temos um Deus que nos busca Que vem ao nosso encontro Isso é o que nos diferencia do budismo Do espiritismo da maçonaria, isso que nos diferencia, porque o nosso Deus, é um Deus que vem de encontro, a sua criação, aos seus filhos, resgatar os seus filhos, as outras religiões, elas querem levar você, que tem que ir até Ele, então eu quero mudar a sua mente, da forma como você enxerga, as coisas, de Deus, nós não temos um Deus, distante, longe mas é um Deus perto é um Deus que ressuscitou por amor de nós porque? para que ele vencendo a morte pudesse nos dar a vida eterna a vida eterna agora, já pensou se tudo isso fosse invenção o que estamos fazendo aqui hoje então é loucura se fosse invenção isso aqui é uma loucura me perdoa a palavra, mas uma cambada desocupada sentado ouvindo um outro falar, não é assim que o povo pensa? Lá fora, muito melhor estar na mesa de um bar bebendo tranquilo, curtindo uma música, não é assim que o pessoal curte lá fora? Agora vem essa cambada desocupada aqui para dentro sentar e escutar outro, falar de religião, queridos, é assim que nós somos taxados. Por quê? Porque eles pensam que o nosso Jesus é uma invenção. A verdade é essa. Eles não creem que Jesus ressuscitou verdadeiramente. Mas Ele é uma invenção. Do coração humano. Para poder preencher o vazio da alma. Mas... Se for tudo verdade que nós estamos aqui fazendo, então nós estamos no melhor lugar no qual nós poderíamos estar. Aí sim, nós estamos no melhor lugar aonde nós poderíamos estar. Não existe lugar melhor. Não existe lugar melhor na face da terra do que esse, é onde você está. Na presença e em audiência com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, aquele que pode mudar a sua realidade aquele que pode mudar e transformar a sua vida, da mesma forma que ele transformou água em vinho, que ele pegou aquilo que é normal e fez em algo que é anormal, que é sobrenatural, da mesma forma como ele mandou o povo marchar e ele abriu o mar para o povo marchar, e passar pé enxuto, da mesma forma com que Ele fez, que o povo ficasse 40 anos no deserto, e as roupas do povo, a sandália do povo, não se desgastassem, mas permanecessem da mesma forma, da mesma forma queridos, o nosso Deus, é um Deus que faz milagres inéditos, Ele não repete o um milagre, Ele não repete o um milagre, Ele é um Deus de inéditos, Ele é um Deus de milagres extraordinários, eles, por que, que Deus faz milagres? Para que nós possamos crer que Ele exista. Ele não tem outro motivo para dar os sinais, para não ser para que nós cremos no agir e no manifestar DELE. Da mesma forma que Ele tira o cativo do Egito, da escravidão do mundo, e traz para uma terra onde manda leite e mel, e prospera aquela pessoa. Ele faz com nós hoje, Ele continua fazendo, Deus não mudou o jeito de agir, só que nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus exigente, Ele é um Deus exigente, Ele não é um Deus que simplesmente porque você vem à igreja, Ele vai te abençoar, não, Ele é um Deus exigente, Jesus Ele é exigente, a salvação querida é de graça, todo que crer, e confessar, que Jesus, é Deus, encarnado, esse será salvo, a salvação é de graça, nós não estamos aqui, querendo, banalizar a salvação, de forma nenhuma, mas você é salvo, porque você crê em Jesus, como filho de Deus, ressuscitado, amém? Agora, ter vida plena, e abundante, aí, aonde vem as exigências, É aí, aonde o calo aperta, porque para ter uma vida abundante, você precisa andar dentro dos padrões bíblicos, você precisa entender os padrões bíblicos, os padrões de Deus, e são padrões altos, não são qualquer tipo de padrão, vê a fé, a fé de Paulo, olha o que, é que Paulo diz, Lá em 1 Coríntios... Não, em Romanos 8, 31. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho antes... Por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente... Com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo, é Cristo Jesus quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem, nós, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia? A perseguição ou a fome? o a nudez? Ou o perigo ou a espada? Como está escrito. Por amor de Ti, somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura... Poderá nos separar do amor de Deus. Que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Essa é a promessa para as nossas vidas. Independente do que aconteça. Independente. Quem vai nos separar queridos. Desse amor. Quem vai nos separar. Pedro. Antes de ter um, um encontro com o Espírito Santo. Porque o que move Um homem para ter uma atitude de fé, é o Espírito Santo, Pedro, antes de ter um encontro, com o Espírito Santo, ali, no cenáculo, onde, houve línguas de fogo, e envolveu todo eles, Pedro, estava escondido, não tinha ousadia, ele vivia escondido, ele andava, ainda negando Jesus, mas, quando eu vou lá em Atos dos Apóstolos, e eu vejo agora, Pedro e João subiam o templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, imploravam que ele lhe desse uma esmola eu fico pensando, quantas vezes Pedro e João já viu aquele homem lá na porta do templo? E quantas vezes aquele homem já pediu esmola? E quantas vezes Pedro ou João já deu esmola para aquele homem? Mas nesse dia, olha o que aconteceu. Pedro porém lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Anda! E tomando-o pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, Israelitas, por que vós maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar?" O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó O Deus de nossos pais Glorificou a seu servo Jesus A quem vós traíste e negaste perante Pilatos Quanto este havia decidido soltá-lo Vós porém negaste o santo e o justo E pediste que vos condenassem um homicida De Sarte mataste o autor da vida A quem Deus ressuscitou dentre os mortos do que nós somos testemunhas, aqui estão as testemunhas, de que Jesus ressuscitou, se você não creu, existe testemunhas, que creram, pela fé, em nome de Jesus, é que esse mesmo nome, fortaleceu esse homem, que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu essa saúde perfeita, na presença de todos vós, e é esse mesmo nome, e é esse mesmo Jesus que ressuscitou, que está aqui, que pode te dar saúde, que pode te dar uma vida plena e abundante. É o mesmo Jesus, é no nome dEle que nós falamos e que nós profetizamos essa fé para a sua vida. Essa fé que você precisa está em você reconhecer a grandeza do nome de Jesus. É esse Jesus, é esse nome que vai mudar e vai transformar a sua vida, a sua sorte... Sua, porque queridos, é crer, é crer em Jesus. É crer que Jesus, Ele não está morto, mas Ele está ressuscitado. Ele está vivo, Ele está sentado à direita de Deus Pai. Ele está vendo esse culto hoje. Ele está te observando neste lugar. Ele está olhando para as suas necessidades. Ele está vendo aquilo que você precisa. E Ele anseia e deseja te abençoar. Ele não quer te punir. Ele não quer te castigar. Ele te ama. Ele morreu por você. Ele morreu por você. Se você está aqui hoje. É porque um dia alguém. Por quem ele morreu. Falou dele para você. Você pode não crer. E eu fico triste. Por você não crer. Mas para aqueles que creem. Eu me alegro com você. Porque essa graça, quem dá ao homem de crer, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, ninguém pode ser forçado a crer, porque a nossa, a nossa natureza é de não crer naturalmente, mas quando você tem um encontro com Jesus, e Ele te dá o Espírito Santo, o Consolador, você não tem como não crer, automaticamente você sabe que algo mudou dentro de você, E eu quero encerrar, porque eu preciso que para você escreva essa carta, para que você ande pelos motivos certos, você tenha essa fé no nome de Jesus. Que você creia. Mas também preciso que você tenha fé para obedecer. Obedecer. Olha o que, é que diz Deuteronômio 28, verso 1 e 2. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas Bênçãos. Amém? Se eu obedecer Se eu obedecer As bênçãos do Senhor Irão me alcançar E eu gosto desse versículo De Isaías 1, 18, 19 Que diz assim ó Vim depois e arrasoemos", Diz o Senhor Ainda que os vossos pecados Sejam como a escarlata Eles se tornarão brancos como a neve Ainda que sejam vermelhos como o carmesim se tornarão como Alã, se quiserdes, tem uma condição, se quiserdes, e ouvirdes, e me ouvirdes, ou melhor, ou me obedecerdes, comereis o melhor desta terra, ele não está falando queridos, do céu, ele está falando da terra, ele não está fazendo uma promessa para quando você for para a eternidade, Ele está falando para você uma promessa, para o hoje, para agora, com a vida plena, agora, por isso, que eu não consigo crer, em um Deus que castiga e que pune, mas eu consigo crer, em um Deus que abençoa, e que as consequências, das nossas, das nossas mazelas, é porque nós não obedecemos, e aí Deus não teve como nos abençoar, não é, o, o, você não é abençoado, não é porque Deus não quer te abençoar, mas é porque você rejeita o mandamento, é porque você não obedece, você só não é, as bênçãos só não te alcançam, porque talvez você não obedece aquilo que Deus quer que você faça, e a bênção não vem, e aí você pensa que Deus está te punindo, está te castigando, na verdade o maior algócio, o maior carrasco é você mesmo, a culpa de quem eu sou hoje é minha sou eu o culpado de eu estar na igreja em umas e bem em umas se eu estou aqui foi as minhas atitudes que me trouxeram aqui não foi a minha esposa não foi nenhum de vocês foi uma decisão pessoal vocês a mesma coisa se você está aqui é uma decisão pessoal sua as bênçãos que nos alcançarão vai vir de acordo com a decisão pessoal sua você é quem decide se você quer ser abençoado ou amaldiçoado o ah, pastor você falou que Deus não amaldiçoa não, ele não amaldiçoa mas a partir do momento que você nasce você já está no mundo maligno, amaldiçoado então a maldição é natural a bênção é exceção a bênção é exceção a bênção é sobrenatural mas para isso em último lugar, eu preciso perseverar. Então eu preciso ter fé, eu preciso obedecer e eu preciso perseverar. Por quê? Em 1 crônicas 28, 7 diz assim ó, Estabelecerei o seu reino para sempre. Se perseverar, ele, ele em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos como até o dia de hoje. De novo, estabelecerei o seu reino para sempre. Deus está falando, estabelecerei um reino para você que está aqui sentado hoje, ouvindo o pastor Flávio, eu vou te dar um reino, eu vou te dar um lugar de honra, você vai, ter, vai ser autoridade, você vai conseguir as coisas que você quer, desde que perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos. E aí... Você perseverando Ele vai te dar Ele vai te dar Já está liberado no mundo espiritual As bênçãos para você Ele não precisa nem ordenar As bênçãos para vir atrás de você As bênçãos estão lá esperando Você obedecer para elas virem ao teu encontro Deus já ordenou Quando Cristo morre na cruz Já ficou estabelecido Todas as bênçãos no mundo espiritual Para as nossas vidas Em Números 32, número 32, 11 diz assim, Certamente os varãos que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Geno Jefoné, o Kenizeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor esse, esse, Caleb e Josué entraram na terra que manda leite e mel você, eu estou olhando para Caleb e Josué aqui temos Caleb e Josué Hebreus 12 7 diz assim é para disciplina que persevereis Deus vos trata como filhos pois que filho há que o pai não corrige correção é diferente de punição Correção é diferente de castigar. Então, a perseverança é para que nós possamos aprender os níveis de maturidade que Deus quer nos dar. Deus vai liberar as bênçãos de acordo com que você vai amadurecendo diante dEle. De acordo com que você vai crescendo. Com quantos anos aqui no Brasil pode dirigir carro? 18? Deus não vai te dar um carro antes de você completar 18 anos. Ele seria irresponsável. Da mesma forma, você não tem, não tem como dirigir um carro menos de 18 anos. Seria uma irresponsabilidade do seu pai. Deus não vai te dar aquilo que você tanto almeja, se você ainda não tiver condições de ter. Por isso você precisa perseverar. Fé, obediência e perseverança. Por quê? Porque eu concluo Isaías 32,8 Mas o nobre fala assim ó eu sou nobre projeta as coisas nobres e a sua nobreza pers perseverará perseverará o nobre ele, ele não para o nobre ele faz coisas nobres o nobre ele projeta coisas grandes O nobre, ele não olha como galinha Que fica ciscando o pé Procurando uma minhoca Ou um cisco para poder comer O nobre é como uma águia Que abaixa a cabeça com humildade Mas levanta um voo Acima daquilo Que ele pode enxergar Para procurar as oportunidades Que Deus tem projetado Para ele E ele persevera em buscar Ele não para 2020, queridos, é ano de conquistas. Recebe? Quem recebe essa palavra? Toma posse dessa palavra para a tua vida. 2020 é ano de conquistas. Você agora está habilitado a escrever a sua carta para Deus. A falar com o Pai. Vamos ficar de pé.